0: Moin, Christel. Du, die äh, die müsste eigentlich auch dabei sein.
1: Ja, ich höre gar nichts. Die ist ja sonst immer nee, da. Ja, wir
0: können sie sehen. Ja, sie muss arbeiten. So wie du die ganze Zeit.
1: Ja, ja. Weißt du? ja. Wo ich stehe.
0: Ja, wir können nie wieder Podcast machen, weil du immer so viel arbeitest.
1: Oder wir. Ach, doch. So ähm, Einen kleinen Zeitpuffer Ich kann ich einräumen.
0: Kannst du einräumen? Ja, ja. Du warst ja sogar im Urlaub, weißt du?
1: Was weißt du, hast oh, du gemacht im Urlaub? In der Sonne gelegen, ein Buch gelesen, Steckt getrunken. Du hast ein
0: Buch gelesen, im Urlaub?
1: Im Urlaub, ja, fast wie arbeiten. Nein, ich lese eigentlich okay. immer und gerne im Urlaub. Äh, sag mal, hast du das zufällig aus der Zentralbibliothek? Warst du schon mal da? Nee, war ich noch nicht, weil ich immer hier in die Stadt der Bibliothek in Derendorf gehe. Bis zum Cup habe ich es noch nicht geschafft.
0: Wir waren schon mal da, die Shanti und ich. Shanti, da bist du ja. Ich hallo. Der Philipp war noch gar nicht in der Zentralbibliothek. Ich habe da sogar meine Führung mitgemacht.
2: Okay, ich nicht. Ich habe mir da nur die ähm, Einführung in
0: 3D-Druck gegeben. War sehr interessant und jetzt habe ich einen 3D-Drucker zu Hause. Ja, super. Ähm, was, wir, wir sollten dem Philipp mal eine Führung organisieren. Komm, wir fragen den Stefan mal, oh, der ja. den Philipp mal da durchführt. Und, und vielleicht gleich die Hörerinnen mit, dann haben wir es einmal abgefrühstückt. Also komm, wir starten jetzt mal mit einer Führung. Du rufst den Stefan an, ob der das machen würde und dann einmal durch. Super,
1: fang mal Stefan. Ja. Ich bin gespannt.
2: I do, I do, I do, I do.
0: Sein Job ist noch besser geworden, denn jetzt arbeitet er am vielleicht schönsten Ort in ganz Düsseldorf. Pro Jahr könnte er hier bis zu eine Million Menschen treffen. Denn, ja, wenn er nicht auch immer noch unterwegs sein müsste. Mal zur Republika nach Berlin, dann zum Kongress nach Leipzig und ein wenig Urlaub zwischendurch muss ja auch mal sein. Ach ja, und dann war da noch die Geschichte mit London. Soll er selbst erzählen? Wortgewandt freut sich auf Stefan Schwering. Tja, dann nicht mal los,
3: nicht? Also, hier sind wir ja. Im Eingang der Zentralbibliothek die sogenannte Promenade und das haben sich die Innenarchitekten so, das sieht man schon an dem Boden, dass die Schienenführung des Hauptbahnhofs so ein bisschen aufgenommen wird und wenn man hier in die Bibliothek guckt, sieht man diese Schienen, wie sie auch weiter reingehen, auch eine Decke sich nochmal spiegeln. Das ist eine unbewusste Führung, so ein bisschen, wo man weiß, wo man hergehen kann. Und diese Bibliothek kann hier geschlossen werden, auch komplett mit Glas. Und dann haben wir hier einen ganzen Eventbereich noch quasi mit großem Saal, der aber noch nicht fertig ist. Und äh, das Café ist natürlich jetzt auch so ein Herzstück der Bibliothek. Ne? Also... Als ich letztes Mal da war bei euch, habe ich ja erzählt, was wir alles so planen und jetzt. Ähm, das Café ist also wirklich ein Herzstück einer modernen Bibliothek. Weil man sagt ja immer so in im Fachkreisen, was macht eine moderne Bibliothek aus? Das ist guter Kaffee, WLAN und Steckdosen. <lacht> und Steckdosen haben wir hier circa 2000. Oh, das ist gut. Und das hat sich auch schon wirklich bewährt, dass wir hier so viele Steckdosen haben weil natürlich jede Steckdose im Grunde ein Arbeitsplatz ist. Und das ist eine ganz große Zielgruppe, dass wir die Leute, die lernen und arbeiten wollen, die sich gerne in der Bibliothek aufhalten. Ja, jetzt laufen wir mal einfach mal so in die Richtung. Hier kann man also in diesem Bereich alles selbst machen, ausleihen, zurückgeben, Bücher abholen, bezahlen, das kann man also alles hier selbst machen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir ganz große Öffnungszeiten haben, und zwar 74 Stunden die Woche. Jeden Tag von 9 bis 21 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Und darum muss hier viel natürlich in Selbstbedienung funktionieren, auch zum Beispiel ein super WLAN, was wir haben. Und hier sind wir jetzt in dem Bereich Forum, da sieht man auch schon, das ist ein freier Bereich, wo man sich treffen kann. Da finden auch Veranstaltungen statt, da hat zum Beispiel das Blocksofa stattgefunden und... Wir haben in der Bibliothek 15 verschiedene Bereiche für Veranstaltungen, Treffen, Meetups und das ist natürlich richtig der Unterschied einer modernen Bibliothek, ein Treffpunkt für Kommunikation zu sein und eben nicht eine Ausleihstation. Und äh, ja, was die Bibliothek echt ausmacht, finde ich, die große Transparenz und dass wir die Regale nicht höher als 1,50 haben. Das haben wir ganz bewusst gemacht. Ein großer Grund dafür sind auch, ist auch die Barrierefreiheit, also dass auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sich hier alleine orientieren können und auch Dinge auswählen können. Aber es ist auch eine Transparenz im Raum natürlich, die dann ein anderes Raumgefühl nochmal gibt. Hier haben wir jetzt unser Library Lab, also da, wo Raum für alles Digitale ist. Also wir wollen ja dem, dem Digitalen auch einen Raum geben. Und hier haben wir 3D-Druck, hier werden Einführungen in unsere digitalen, äh, Themen gemacht, also unsere Online-Bibliothek, unsere digitalen Angebote und auch äh, Virtual Reality ist hier bald wieder möglich, im freien Zugang, aber im Moment im Rahmen von Veranstaltungen. Das war bei Corona ein bisschen schwierig. Und eine kleine Bühne gibt es hier, also da kann auch ähm, sind wir auch sehr offen für Veranstaltungen aus dem digitalen Bereich. Also hier wird einiges stattfinden in Zukunft.
0: Die äh, Shanti hat hier einen 3D-Druckerkurs gemacht mhm. und ich habe hier mal einen Twitter-Workshop mitgemacht. Twitterschule erfolgreich ja. bestanden. Ja, ja. ich habe ein Zertifikat bekommen. Ich
3: folg die immer noch nicht. Ein Vögelchen den. sozusagen. Ein Twitter-Vögelchen.
0: Das, ist, das ist wie so ein Vogel. Du hast einen Vogel. Nein, ich habe ein Twitter-Zertifikat.
3: Ah, okay. Ich bin ja immer, ich bin ja der Twitter, ich mache ja die Twitter-Schule hier. Also wenn man Twitter äh, kennenlernen möchte und äh, die Geheimwaffen von Twitter im Kundenservice zum Beispiel, einfach zur nächsten Twitter-Schule. Jetzt. Ähm, sind wir in der Jugendbibliothek hier, also hier auch Aufenthalt lernen und eine große Bücherwand wollten die Jugendlichen, das haben wir gefragt. Ich hoffe, dass es nicht nur als Kulisse gedacht war, aber hier sind wirklich wenig Medien drin. Ich finde mehr, dass man sich hier ja, abhängen, äh, niveauvolles Chillen, sag ich mal. <lacht> Irgendwie, dass man da also sich aufhalten kann. Da finden aber auch viele Veranstaltungen statt: Community-Arbeit mit Jugendgruppen, Jugendhäusern, Jugendeinrichtungen.
1: Was heißt denn Bookflix?
3: Das haben sich die Jugendlichen ausgedacht. Das ist glaube, einfach nur ein Schriftzug. Wie Netflix. Okay,
1: ja. verstanden.
0: Also,
3: ja, ne? so analoges also, Netflix vielleicht. Nicht, nicht ähm, so wie früher, wo die
1: CD noch geschickt wurde.
3: Ja. Ähnlich, ne? <lacht> ja, nur mit Büchern. Ja. Nur mit Büchern, genau. Ja, hier die Kinderbibliothek hat das Thema Düsseldorf und Natur und Heimat. Darum ist hier alles mit Holz und auch der Rhein fließt hier einmal durch. Und der wird auch belebt werden bald mit einer App die wir bekommen, wo man mit Augmented Reality sich in der Bibliothek zurechtfinden wird können. Also ich kann sagen, wo ich hin will und dann kann ich mein Handy hochhalten und ein virtueller Pfeil
1: zeigt mir dann, wo ich hergelaufen muss. Dann kriege ich virtuell nasse Füße, wenn ich über den Rhein stolper.
3: So, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Ja, die Rheinbrücke hier, nochmal ein Baumhaus für Kinder, das ist natürlich auch toll. Für die Kleineren, da hinten ist der Kleine. Kommst du da weg, Philipp? <lacht> man einmal hochklettern. <lacht> Ja, aber nur von innen, bitte. <lacht> ja, dann haben wir hier äh, also Bereiche einfach für Kinder. Jetzt haben wir hier noch PC-Arbeitsplätze. Wir haben insgesamt 600 Arbeitsplätze im ganzen Haus und 60 ausgestattet mit PCs, mit Internet- und Office-Paket, die frei okay. zugänglich sind. Das ist, die, ist das? das ist die Bibliothek der Dinge. Leihen statt kaufen. Mhm, cool. Dinge, die man vielleicht nur mal kurz braucht oder mal einmal braucht oder nicht, sich nicht gleich kaufen möchte, weil man es mal ausprobieren will. Die kann man sich hier ausleihen, wie zum Beispiel mal ein Laminiergerät. Der Diascanner ist besonders begehrt. Also das ist so der absolute Renner. Oder mal ein Sternenhimmelprojektor. Ist vielleicht auch mal schön für eine romantische Stunde. Und das kann man also hier dann ausleihen.
1: Nach welchen Kriterien wurde das aufgesucht? Es also gibt Themenwelten, daneben. genau,
3: also es gibt ähm, verschiedene Themenwelten in Stadtteilbibliotheken und in der Zentralbibliothek. Und die Zentralbibliothek hat die Themenwelt Innovation, Technik, Gaming und Musik. Mhm. Und das sind jetzt hier so die Sachen, die wir aus dem Bereich deswegen angeschafft haben. Und ja, das läuft also wirklich sehr gut. Und es gibt außer der Gitarre, gibt es nur eine Ukulele? Im, oder, um, im Moment? Ja, im Moment ja. glaube ich. Aber wir sind auch dabei, noch zu gucken, was läuft. Wir probieren auch noch so ein bisschen aus. Also, also wenn mal was, was nach. Was man ist. sich
0: so ausleihen kann, was beweglich ist, Klavier. Genau,
3: ein Klavier, ein genau, Flügel. Orgel.
1: Ich habe noch eine alte Blockflöte. <lacht> Könnte ich spenden. Also, muss man eine Blockflöte? Ja, ist ja, eine Sache. Auch,
0: wir machen jetzt keinen Spendenaufruf,
1: sonst werden die hier erschlagen mit Blockflöten. Wenn hier Klaviere kommen, nehme ich eins.
3: Ja, hier ist jetzt so. Nochmal Romane international, also rundsprachige Romane.
0: Bosnisch, Kroatisch, Arabisch.
3: Ganz viel anderes auch noch, Englisch natürlich. Ja. Dann kann man hier Zeitschrift Zeitungen lesen, also Zeitungslesebereich, mit einem großen Tisch und mit einem Bereich auch, wo man scannen kann. Man kann hier Sachen kostenfrei einscannen und wo wir jetzt die ganzen Zeitschriften und Zeitungen sehen. Es gibt hier auch eine App. Die man in der Zentralbibliothek nutzen kann, das ist die Shared Magazines heißt die. Und da kann cool, man ja, aktuelle, ich auch schon ja, hm, fand ich super. ja, das ist super. Da ja. kann man aktuelle Ausgaben von Zeitschriften und Zeitungen kostenfrei lesen auf seinem eigenen Gerät. Das ist aber GPS-abhängig, das geht dann wirklich nur hier vor Ort. Zu Hause funktioniert das nicht mehr.
1: Aber die, über die Online kann ich mir dann die alten Zeitungen oder Magazine ausleihen?
3: Über die online und über den Pressreader. Wir haben ja zwei Portale, wo man noch digitale Zeitschrift und Zeitungen ausleihen
1: kann. Aber gibt es da auch die aktuellen oder gibt es die ja, dann da nicht? Ja, gibt auch die aktuellen.
3: Okay. Äh, beim Pressreader gibt es die auch äh, so und bei der online sind die dann immer ausgeliehen pro Person. Also äh, das ist das gleiche Prinzip wie in der Bibliothek, das ist eine lizenzrechtliche Frage. Mhm. Das liegt auch an dem Anbieter, das ist im ganzen digitalen Bereich für Bibliotheken ich kommentiere das immer mit dem Beziehungsstatus von Facebook, es ist kompliziert. Es aber, liegt aber nicht an den Bibliotheken, sondern an den ganzen Lizenzen der Anbieter. Das ist wirklich ein Ding, was, das sage ich auch mal, muss politisch im Grunde geregelt werden, weil die Gefahr besteht natürlich, dass Bibliotheken bestimmte Dinge nicht ausleihen können, weil Verlage sagen, Bibliotheken sollen das nicht ausleihen können. Und ähm, bei den haptischen Medien sieht das ja so aus, dass wir alles Gedruckte auch ausleihen dürfen und wir auch diesen Auftrag haben, quasi per Gesetz allen die gleichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich dringend nötig, dass das beim Digitalen auch so ist.
0: Ja, es wird ja. auf jeden Fall Zeit, würde
3: ich ja. sagen. Das ist aber, wahrscheinlich muss es da eine europäische Regelung geben. Oh, äh, das dauert. Das, <lacht> genau.
1: Wir von voller mal so ein Podcast ein.
3: Ja,
0: genau. Oder? Frau von der Leyen zu ist, ist uns Europäisch wäre sie,
1: doch, wäre sie doch dann ja, dafür zuständig. Ja, wir sind ja weltweit. Sie waren alle erfolgreich, die bei uns waren, sind danach, haben alle was Tolles zustande gebracht. Oh ja, ist aus ist allen noch was geworden. Ja, Frau von der <lacht> könnte da vielleicht auch noch ein bisschen profitieren ja, von uns. Ich ja. glaube,
0: äh, unser letzter Gast, ach die ist jetzt Ministerin, ja, stimmt. Äh, stellvertretende Ministerpräsidentin. Geht also, schlimmer. Ich möchte mal wissen, was es aus Stefan noch wird, wenn wir jetzt
1: die
3: zweite Folge schon.
1: Der fünfte Avatar auf dem <lacht>
3: Genau. So, dann. Gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt machen wir einen Schläger so und landen dann am Ende direkt im Podcast-Turm. Hier oben ist das Hirn der Bibliothek. Wir haben ja zwei Ebenen, das Herz und das Hirn. Das Herz ist laut, pulsierend, kreativ, inspirierend und das Hirn ist eben ein bisschen ruhiger, konzentrierter, die moderne Lernumgebung. Und da guckt man schon mal erst auf unser Schmuckstück hier, unser Dachgarten, wo man sich entspannen kann. Und das ist wirklich sehr schön, das nutzen wir auch für Veranstaltungen. Und es ist eine kleine Oase hier auch in der Bahnhofsgegend eigentlich, wo man wirklich in Ruhe sich nochmal zurückziehen kann. Hier ist also die ganze Sachliteratur. Das ist also ein Bereich, der sicherlich in Zukunft auch ein bisschen schrumpfen wird, weil in dem Bereich auch die ausleitzahlen wie in allen Bibliotheken überall, auch sinken. Das ist klar, die meisten Informationen bekomme ich im Netz. Ja, ja. Und da muss man natürlich gucken in Zukunft, was läuft wirklich noch. Also interessanterweise, Belletristik und Kinderbücher sinken nicht. Das ist wirklich, mhm. was auch haptisch immer noch gefragt ist. Aber bei den Sachbüchern ist es klar. Also da gibt es bestimmte Bereiche, das weiß man, finde ich, an seinem eigenen Leben. Als ich früher eine Reise geplant habe, habe ich mir drei Reiseführer geliehen. Heute gehe ich erstmal ins Netz und recherchiere ja. ein bisschen. Was ist so
0: mit den wissenschaftlichen Dingern, wo ihr Studierende habt, die da immer ja, da was ausleihen, das läuft das auch, läuft oder?
3: auch, ja, und es gibt auch immer noch ja natürlich ähm, Bücher, die es gar nicht digital gibt, ne? mhm. also das sollte man nicht unterschätzen, also es gibt einiges auch an Dingen, die es tatsächlich nur in haptischer Form gibt. Ja. Hier die ganze, ganze Wand voll Kochbücher.
0: Ja, Otto das Lengi ist, ist immer ausgeliehen. Äh, das ist natürlich die...
3: auch schön, sich hier inspirieren zu lassen. Ich finde ja. so ein Kochbuch ja, einfach... Toll. Ich finde Blogs und Kochblogs, finde ich auch alles schön. Ich gucke auch im Netz, aber ich finde Rezepte im Netz suchen, finde ich manchmal ein bisschen... Dass ja, man da wirklich ich,
0: ich mache das, wenn ich Reste im Kühlschrank habe und gebe die Zutaten ein, dann gucke ich, was für ein Rezept rauskommt. Das mh. ist, finde ich, ganz praktisch, aber Totilla. Kochbücher ist ja normal. <lacht> ja, immer. genau. Ein Immer
3: Tortilla. Und hier auch der ganz große Kunstkulturbereich mit Kunstbüchern, Musik dahinter, Fachzeitschriften und natürlich immer viele Möglichkeiten, sich auch hinzusetzen. Das haben wir herausgefunden in einer Customer Journey, haben wir die Leute gefragt nach ihren Bedürfnissen und da war ein großes Bedürfnis, wir möchten uns gerne unkompliziert überall mal hinsetzen können. Dann haben die Innenarchitekten ja auch um dieses Atrium noch eine komplette Sitzbank noch geplant, damit man das auch wirklich, und das ist auch so, hier wird auch gesessen zum Arbeiten, zum Lernen, also das ist ganz interessant, ja.
0: Man kann sich CDs
3: ausleihen. CDs kann man sich auch ausleihen, ja, und das ist auch, äh, auch für viele immer noch interessant. Auch unten bei den, sind wir an den DVDs und Hörbüchern vorbeigegangen, obwohl wir schon damit rechnen, dass das irgendwann die Relevanz dafür, die auch für die Bibliothek nicht mehr da ist. Und deswegen stehen die auch hier, weil man diese Fläche in Zukunft auch anders wird nutzen können. Und hier links sind jetzt unsere Lernboxen. Da kann man sich also zurückziehen, wenn man allein in Ruhe arbeiten will oder mal zu zweit ein vertrautes Gespräch führen will oder eine Videokonferenz machen will, kann man ja also in so Boxen sich dann setzen und hat dann für sich wirklich einen Raum, äh, der dann wirklich auch Ruhe gibt. Das Musikstudio wird noch eingerichtet da, da mussten noch ein paar äh, akustische Verstärkungen, aber es wird auch ein, äh, werden auch digitale Sachen für angeschafft werden. Also es wird nochmal ja. ganz spannend.
0: Musikstudio Lang heißt, da kann ich auch eine Sachen Platte, ausprobieren. Äh, Platte aufnehmen. Ähm, ja, man kann Musikinstrumente äh, äh, in, in
3: Zukunft, das kommt aber noch, Musikinstrumente ja. ausprobieren. Also wenn ben äh,
0: Shanti und ich wieder aber singen, dann
3: ja. gehen wir Kratzen Ach, ja, genau. ja, mit habt ihr ja der Nadel in die Wachsplatte. Also letztes Mal habt ihr ja so schön gesungen.
0: Ja, das, das hast du aber nett gesagt.
3: <lacht> okay. Ja.
0: ja. Dann erstmal vielen Dank für diese schöne Führung.
3: Das war jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ist aber,
0: für Leute, die nicht die Führung schon mitgemacht haben, wie ich, ist das schon gut.
3: Ich kann das auch ganz ausführen. Ich weiß. Aber wir wollen uns ja noch ein bisschen unterhalten. Genau, ne? genau. So, das ist jetzt unser Library Lab Studio. Das ist eine neue Sache noch. Und zwar kann man ja Audio-, Video- und Fotobearbeitung machen. Und das ist eben auch die Idee, dass die Bibliothek eben digitale Teilhabe ermöglicht, weil nicht alle können sich das vielleicht leisten, Programme dafür Beispiel? zu haben. Mhm. Mhm. Oder ein kleines Aufnahmestudio, ein Podcaststudio. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, endlich. und werden jetzt wird sich die Qualität, bin ich mal gespannt, ob die sich sehr verändern wird. Aber wir schauen mal.
0: wir gehen Ja, wir raus. starten wieder. <lacht>
2: So hört sich Christiane mit einem vernünftigen Mikro in einem leisen, Straßenbahnungeplagten also Straßenbahn ungeplagten Raum an.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und sag mal was, Philipp.
1: Hört man mich denn hier in meinem Nicht-Atelier? Ich fühle mich für einen Podcast so verloren. Sonst gucke ich immer auf Kleider und hier sieht alles so professionell aus.
0: Und, und wir können noch nicht mal herzlich willkommen sagen eigentlich. Das muss jemand anders sagen. Mhm.
3: Ja, Herzlich willkommen in der Zentralbibliothek in unserem Library Lab Studio. Ich finde, da steht euch aber gut, der, die Kopfhörer und die Mikros.
1: Das ist keine gute Idee, ne? da dran zu packen. Es gibt uns so ein bisschen Professionalität, wenn wir da mal mit gutem Equipment aufschlagen und nicht dem iPhone.
0: Ach ja, komm, die Inhalte zählen und der Wille. Okay, dann starten wir mit unseren drei Gewöhnlichen Fragen mit unserem Gast Stefan Schwering in der Zentralbibliothek, den fragen wir natürlich auch wieder. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
3: Ich erinnere mich an diese Fragen. Ich durfte ja schon mal diese drei Fragen beantworten. Wo komme ich her? Ähm, aus meinem Büro? Wo will ich hin? Ähm, gute Frage. Es gäbe so vieles, was man sagen könnte. Also, wo will ich hin? Äh, fällt mir gerade gar nicht ein. Und was war das Dritte? Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Fahrrad natürlich. Also in Düsseldorf bin ich im Grunde mit dem Fahrrad, wie beim letzten Mal. Da war ich dann auch, da habe ich aber getröpfelt, glaube ich, ein bisschen, weil das so warm war.
0: Ja. Es, es war im Juli die letzte Aufnahme und ähm, er hat beim äh, letzten Mal auf die Fragen geantwortet, aus Westfalen und er wollte unbedingt
3: in die neue Zentralbibliothek. Jetzt ist er drin. Genau, jetzt bin ich ja drin. Deswegen ist mir auch nichts mehr eingefallen, was schöner sein könnte. <lacht> ja, ist so, ne? Ach.
0: Ist so. <lacht> ja, wir fangen gleich mit ähm, einer ganz wichtigen Frage an. Die äh, kommt von einer unserer Hörerinnen, äh, von den dreien. Und zwar die Frau Kemper. Die möchte nämlich unbedingt wissen, wo kommt das Blocksofa her, wo kann sie das kaufen?
3: Das Blocksofa? Oh, ja, ich kann ja keine Werbung machen. Das müsste ich da nochmal nachschlagen, wo wir das gekauft haben. Und das ist wirklich wunderschön. Ne? Und äh, das steht bei uns tatsächlich auch nicht einfach im Raum, weil das ist ja was ganz Besonderes, wer auf dieses Blocksofa kommt und sitzen darf.
0: Okay, dann geben wir, wir gucken, das.
3: Wir geben das weiter und ich gebe das gerne nochmal. Ich recherchiere das nochmal hier bei den Kollegen, die das damals bestellt haben. Was,
2: ist, was ist an diesem Sofa so besonders? Und jetzt ist wir sind ja eben einmal einfach. hier durchgegangen und mir ist kein Sofa total aufgefallen.
3: Also das Blog-Sofa ist ja ein Veranstaltungsformat und zwar laden wir auf dieses Sofa Menschen aus dem Internet ein, die interessanten Geschichten zu erzählen haben und die Moderatorin Wiebke Latwig, die interviewt dann die Gesprächspartner und erzählen, ja, was sie so machen im Netz und wir wollen damit das Digitale mit dem Analogen verbinden und Menschen da eine Bühne im Real Life geben. Und dieses Sofa ist eben so besonders, da möchten wir auch nicht, dass da irgendwas mit passiert, das steht und schlummert immer in der Garderobe für Showsofas <lacht> und äh, wartet wieder auf seinen nächsten äh, Auftritt.
2: Ah, okay. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas nicht mitgekriegt hier bei dieser tollen Führung eben.
1: Ist das Sofa denn mit umgezogen? War das vorher auch am alten Standort?
3: Ja, das ist eines der wenigen Dinge, äh, das mit umgezogen ist.
1: Naja, die Bücher
3: hoffentlich auch. Ja, die Bücher. <lacht> Stimmt, die hätte ich ja fast vergessen. Na, die Bücher sind mit umgezogen und natürlich der große Globus, den wir haben. Der ist auch mit umgezogen. Da gucken jetzt alle auf ihre Handys verschreckt, weil wir eins im Kopfhörer hören.
0: Wir sind es nicht gewohnt, dass irgendwas die Aufnahme stören kann.
1: Die Straßenbahn. Die, <lacht> zum Beispiel, außer Kunden, der Straßenbahn. Das Telefon. Der Praktikant.
0: Wie geht's dem? Äh, gut. Also, <lacht> kommen wir zurück zur neuen Bibliothek. Blogsofa haben wir jetzt ein bisschen was gehört. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Also ihr habt eröffnet im November letztes Jahr. Ja. Und äh, seither rennen euch die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer die Türen ein, oder?
3: Ja. Also wir haben wirklich eine Steigerung der Besucherzahlen, auch wenn man das vergleicht mit Vor-Corona-Zeit. Also wir hatten äh, über 40 Prozent mehr im äh, einem Quartal Ende 19, Anfang 20 verglichen mit Ende 21, Anfang 22. Und das Trotz Corona und trotz Zugangsbeschränkungen und wir gehen ganz fest davon aus, dass das so bleibt und rechnen auch mit über eine Million Besucher im Jahr.
0: Also ich, ja. äh, ich kann das verstehen, weil äh, seitdem äh, ich die Karte habe, sind wir also immer mal am Wochenende hier, schleichen da durch, nehmen ein Buch mit, gehen Kaffee trinken. Insbesondere im Winter ist das schön.
3: Das nehmen wir auch so wahr, dass insbesondere im Winter auch zum Beispiel Familien mit Kindern sehr gerne zu uns kommen und das Café bevölkern. Aber die Lernenden kommen, glaube ich, immer, egal wann. Aber dann wart ihr am Sonntag dann auch hier. Ja. Das finde ich ja besonders schön. Das ist eine Freude, finde ich, am Sonntag hier durchs Haus zu gehen, weil es eine ganz besondere Atmosphäre hat. Man saugt das irgendwie aus, dass die, auf, dass die Leute das sehr schätzen, am Sonntag in die Bibliothek gehen zu können.
0: Ja, es ist ja auch sehr schön hier. Ich weiß nicht, wie man ähm, die Architektur, ob man Architektur freundlich nennen kann, aber das ist rundherum freundlich. Die gesamte Bibliothek, wenn man die sieht, man fühlt sich wohl da, man fühlt sich willkommen und also, die ist schon super geworden. Das ist schön, das ist ein ja. schönes
3: Feedback und das liegt vielleicht auch an den Farben, die hier unsere Innenarchitekten ausgewählt haben. Also wir haben ja viele schöne, helle Farben, gelb, und ähm, das ist schon was auch insgesamt Licht und Freundlichkeit ausstrahlt.
0: Das heißt, ihr müsst gar keine Werbung mehr dafür machen, dass die Leute kommen, also die kommen einfach von selbst und holen sich dann eine Bibliothekskarte, die man ja jetzt auch im Abo
3: haben kann. Ja, wir machen trotzdem Werbung, aber man kann jetzt natürlich die Bibliothekskarte, ja, das ist eine äh, spannende Sache, also man kann mehrere Sachen neu mit der Bibliothekskarte, also man kann sich als Düsseldorferin oder Düsseldorfer online anmelden im Netz und kann direkt dort auch seine Jahresentgelt bezahlen und direkt alle online Sachen nutzen, also E-Books ausleihen, Zeitschriften, Zeitungen, Filmstreaming, das kann man direkt machen. Und wenn man dann in die Bibliothek kommt, um noch die schönen Räume zu nutzen, bei uns oder in einer der Stadtteilbibliotheken, dann kann man auch sein Bibliothekskärtchen abholen und kann dann auch die Sachen hier vor Ort nutzen mit der Bibliothekskarte. Also auch haptische Medien ausleihen, Bücher.
2: Ist es geplant, eine digitale Karte zu machen, sodass ich
3: dann mit meinem Handy... Mhm. Zukunftsvision tatsächlich, dass die Bibliothekskarte so mit NFC aufs Handy gespeichert wird, dass ich einfach die Bücher über mein Handy selber verbuche. Das ist aber noch Zukunftsmusik, aber das ist eigentlich sehr praktisch. Das ist also schon so eine im Bibliotheksbereich jetzt so eine Vision, die man jetzt so hat, dass das eigentlich der nächste Schritt ist zur Ausleihe, dass jeder das mit seinem eigenen Gerät.
0: Und Veranstaltungen, die interessieren mich natürlich auch. Wir haben eben beim Rundgang schon mal angesprochen, die ähm, äh, Digitalschulung, die ihr hier habt mit äh, 3D-Drucker, Twitter-Schule. Aber ihr habt große Veranstaltungsräume. Was plant ihr denn eigentlich, wenn das mal alles fertig ist?
3: Oh, wir haben ja jetzt schon auch ganz viel. Also es Aha. ist so, auch im Digitalen zum Beispiel haben wir ja auch noch ein Format, das nennt sich digital nicht egal, und das ist eine offene Sprechstunde am Montagmorgen um 11 Uhr. Da kann man mit seinem Endgerät kommen und Fragen stellen zu unserem Online-Angebot oder wie mache ich das auf meinem Gerät oder ich komme da nicht mit klar. Das wird auch sehr gut genutzt. Das sind immer mehrere Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Aber bei unseren anderen Räumen, also einen von unseren 15 Räumen, ihr habt jetzt auch ein paar gesehen, von denen ich im letzten Jahr nur schwärmen konnte, vorschwärmen und jetzt richtig schwärmen. Und da haben wir... Ähm, ja klar, wir haben viele Lesungen vor, wir haben Veranstaltungsreihen, wir haben natürlich immer noch das Thema Literatur bei uns, wir sind ja eine Bibliothek, deswegen haben wir auch Autoren und Autoren hier, aber wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ganz andere Veranstaltungsformate zu machen. Also wir planen jetzt zum Beispiel im September erste Mal ein Barcamp, also ein Educamp findet hier statt, das ist ja ein Barcamp aus dem digital-pädagogischen ähm, Bereich. Das ist ganz spannend, glaube ich. Ähm, und das ist auch für uns ein Versuch, jetzt diese ganzen Räumlichkeiten mal für sowas zu nutzen.
1: Kannst du mir den Begriff Barcamp kurz erklären? Ah,
3: ja. Ein Barcamp ist also eine Konferenz, wo äh, es nur ein Oberthema gibt und man an dem Morgen selber alle Teilnehmer die Inhalte dieser Konferenz im quasi selber festlegen und äh, bei einer sogenannten Sessionplanung sagt man hallo ich habe hier ein Thema da würde ich gerne drüber diskutieren oder ich möchte hier was vorstellen und dann wird abgestimmt ob das von Interesse ist und dann diese Konferenzen bilden sich dann quasi immer erst an dem Tag selber das Programm
1: und woher kommt der Begriff
3: Barcamp gute Frage muss ich nachschlagen okay bibliothekare müssen ja immer wissen ja nicht alles die können nur alles nachschlagen das ist ja
1: <lacht> gut gut wir kommen darauf zurück ja,
3: unaufgefordert. Ja. Ja. Äh,
0: ansonsten, ähm, die, also diese großen Veranstaltungsräume sind dann auch, kann, kann man die auch mieten? Also wenn jetzt die Shanti sagt, sie will eine Veranstaltung machen mit... Äh, 150 Leuten, geht das auch? oder?
3: Also im Moment ist es so, dass wir in unsere Kooperationspartner in erster Linie die Veranstaltungsräume vergeben. Wir haben wirklich so viele ja. Nachfragen, aber auch Initiativen, was Bürger machen. Also da müssen wir immer jetzt nochmal gucken, weil wir sonst wirklich da, aber wir sind da sehr offen eigentlich und bieten auch vielen die Möglichkeit, wir haben zum Beispiel mehrere neue Angebote. Wir haben die italienische Gesellschaft hier, die sich regelmäßig trifft zum Austausch, sich auf Italienisch zu unterhalten. Dann haben wir hier einen Stammtisch der Saatgutbibliothek. es also ist ja eine Initiative in Düsseldorf, wo man Saatgut tauscht. Die treffen sich hier auch. Also es gibt ganz viele verschiedene solche Formate. Ähm, wo wir auch sehr froh sind, ähm, dass wir die haben. Und im November kann ich schon mal sagen, wenn wir eine Wohnschule haben, also ist auch eine Initiative hier, die es in anderen Städten auch gibt, also wo man äh, in mehreren Etappen, also einmal monatlich äh, richtige Workshops hat zum Wohnen. Also wie wohne ich, wenn ich alleinstehend bin, wie wohne ich mit Kindern, wie wohne ich im Alter. Das finde ich, äh, also da wird ganz viel noch passieren an Veranstaltungen, äh, wenn hier alles in voller Blüte ist, sage ich mal. Aber es ist jetzt schon viel. Ich meine, unser Veranstaltungsprogramm für das Vierteljahr, finde ich, das wird immer dicker, habe ich das Gefühl. Und äh, das ist, ist sehr schön zu sehen.
0: Ja, gefühlt warst du eigentlich das erste Halbjahr kaum hier. Ne? Du warst in äh, Berlin, glaube ich, ne? zur äh, Republika.
3: Ja, äh, ich. Das finde ich äh, übrigens sehr… Was, was
0: macht man als Bibliothekar bei der Republika? Obwohl, dich muss man es nicht fragen, du machst ja eh alles digital.
3: Also die Republika, finde ich, müsste eigentlich ein Pflichtprogramm für Bibliotheksmenschen sein, weil man da wirklich nochmal über den Tellerrand rausguckt, in die, was passiert gerade im digitalen Leben, auch gesellschaftlich, politisch, was passiert da digital. Und ich finde es immer super inspirierend, da hinzugehen. Und ich war diesmal bei einer Session, da gibt es auch so Sessions, da ging es Hilfe, mein Kind hat ein Smartphone und äh, die so war der Titel. Und da fragte jemand tatsächlich im Publikum, wo gehe ich denn hin, wenn ich eine Frage habe äh, zum Smartphone und Kinder? Und dann ist es immer so bei der Republik, dass also ich denke, hallo hier, die Bibliotheken, die bieten sowas. Und äh, ich denke, das wäre gut, wenn wir uns die Themen außerhalb unserer Blase stärker angucken, weil wir ja wirklich nah an den Menschen dran sein wollen. Das ist ja so unsere Vision hier von Zentralbibliothek. Also, ähm, nah an den Bedürfnissen der Menschen zu sein, also wirklich das, die Lebenswirklichkeit aufzugreifen. Also sonst macht öffentliche Bibliothek auch keinen Sinn. Und dafür ist so eine Republika zum Beispiel super alles, was mit Digitalen zu tun hat.
0: Naja, ich glaube, die Leute wissen auch relativ wenig, was Bibliotheken wirklich anbieten. Deswegen machen wir dauernd einen Podcast mit dem Stefan. <lacht> Ähm, ich ich meine, die Chip hätte es gemeldet als Geheimtipp, dass man, und du hast das gelesen und gedacht, wieso ist das ein Geheimtipp, dass man über die online E-Books online e im Urlaub lesen kann, als hm. große Erkenntnis. Ich glaube aber, das, ich wusste das auch nicht vorher. Also ich wusste, doch, die Barbara aus Duisburg, die hatte mir das erzählt, die Stadtbibliothek Duisburg, die da arbeitet. Von
1: wann ist denn diese Chip-Ausgabe 1900.
0: Nein, 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 die ist von diesem Jahr.
1: Also ich bin bei der Online schon ja, du. sehr lang und ich bin gar nicht so informiert.
0: Aber du bist ja auch so Vorreiter,
1: Early jung, Adopter. Jung wolltest du sagen. Und jung. Ja, gut.
0: Ja, also du warst in, in Berlin, wo warst du noch?
3: In Düsseldorf.
0: Ja, viel. Ähm, Spanien. In Spanien? Äh, ja, ja. Schlimm, ja.
3: wenn man bei Social Media was postet, ja, dann wissen das, ist, das alle. Ja? Genau.
0: <lacht> und es ich lässt sich nicht vermeiden, du warst in London. Sag, was hast du bloß in
3: London gemacht? Also, was macht man im Jahr 2022 in London? Also, ist doch wohl ganz klar, man guckt natürlich Ever Voyage. Also, wer 22 nach London fährt und nicht die Show von ABBA guckt mit den digitalen Avataren. Also ich wüsste keinen anderen Grund, im Moment nach London zu fahren. So,
0: jetzt sind wir raus, Philipp. <lacht> und wir
1: müssen das Wort schnell an Shanti geben. Die platzt, ja. glaube ich, gleich, weil jetzt... Also, liebe Zuhörer, wir sind viel raus. Vergnügen.
0: Nein, nicht wegschalten.
1: <lacht> summen.
2: Weiter, ja, genau. Ähm, ja, äh, ja, das ist ich, etwas, was Stefan und mich tatsächlich vereint in diesem Jahr, wir waren beide, unabhängig voneinander allerdings, in London und haben uns The Show Like No Other angeguckt. Genau. Das ist der Untertitel der Aber Voyage. Inzwischen kann man es fast Konzertreihe nennen.
3: Ja, es ist schon das Gefühl wie ein Konzert. Also die Illusion war für mich perfekt. Die Illusion war großartig. Das wollte ich hören. <lacht> Nein, das ist wirklich... Ähm es war wirklich wunderbar bei dieser Premiere. Ich darf das ja sagen, äh, auch wenn ich da immer wieder irgendwas reinsteche vielleicht. Nein, ähm, nein. Aber dass ich bei der Opening Night
0: Shanti war ein Tag später erst da. Zwei. Oh, zwei
3: Tage später.
1: Man reiche ihr ein Taschentuch.
3: Und äh, bei der Opening Night dabei war, ja, und das war wirklich, also es war wirklich ähm, atemberaubend.
1: Jetzt nehmt uns Daheimgebliebene bitte mal kurz mit. Aber Voyage, The Show Like No Other, was sind das?
2: Okay, dann gebe ich kurz. Also es, 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 zu Jahr und Tag gab es mal vier Schweden, die haben Musik gemacht. Oh, fang nicht so weit vorne an, bitte.
1: Das waren die Olsen Brothers und ihre Söhne?
2: Korrekt. Ja. Oh,
0: Backstreet Boys, ach ne.
2: Schweden. Jedenfalls, nach 40 Jahren hat sich die großartigste Band ever, nein, ich bin überhaupt nicht parteiisch, gedacht, wir machen noch mal was Neues, bahnbrechendes. Und die haben sich hingesetzt oder hingestellt und wurden digitalisiert die vier älteren im end 70er anfang 80er glaube ich inzwischen nee, End 70er sind sie noch ne? sind nicht die stones <lacht> <lacht> äh, wurden digitalisiert mit der firma industrial light and magic die auch für die star wars filme verantwortlich äh, zeichnet und äh, wurden in ein Konzerterlebnis eingebaut, das es so noch nie gab. Es wurde eine Arena designt und gebaut nur für dieses Event, mit Technik vollgestopft, mit einer Lichttechnik. Äh, man muss es tatsächlich gesehen haben, um es zu verstehen. Und sie wurden digitalisiert in ihr jüngeres Selbst von ich sag, 1975, 1978, in, so wie sie damals aussahen und man glaubt es. Man weiß es, es stimmt nicht und lässt sich herzerfrischend verarschen von dieser
3: Veranstaltung. Es ist super. Das Gehirn will es, weiß es, aber will es nicht wahrhaben, dass das keine echten Menschen sind, die da vor allem stehen. Also ich
0: habe ge gehört, die ABBA-Fans, die, die da waren, also echte Fans, wenn das losging, viele haben angefangen zu
3: weinen vor Glück. Ja. Stimmt das? Stimmt. Ja, absolut. Also ich muss jetzt mal sagen, bei dieser Opening Night... Ich komme da nochmal drauf zurück. Da waren ja diese ganzen Bilder im Netz auch noch nicht. Und auch die ganzen Videos konnte man noch gar nicht so sehen. Und wir standen da wirklich und wussten gar nicht so wirklich, was uns jetzt erwartet. Und da war die Anspannung wirklich groß. Und als es dann losging, standen wir da wirklich mit Gänsehaut und Tränen in den Augen, als die vier Avatare wie von unten hochkamen zu den Klängen von The Visitors, also der Song vom vorletzten Album, muss Inzwischen man, ja jetzt muss man sagen. sagen.
2: vorletzten Album, ja.
3: Und das war so realistisch und so, ja, dass das Gehirn dann irgendwann gesagt hat, so, nee, das ist echt. So ein Gefühl <lacht> hatte ich irgendwie, dass äh, das Gehirn sich wirklich hat da äh, dieser Illusion hingegeben.
2: Ich hatte absolut Gänsehaut. 90
3: Minuten
1: lang. Es ist dann aber wie ein Konzerterlebnis, das heißt, die vier stehen auf der Bühne, spielen, gibt es Interaktionen mit dem Publikum. Hat ja. man das Gefühl davon, dass es Interaktion gibt?
2: Ja, jein. Also ähm, der Anfang des Konzerts ist tatsächlich, <lacht> Stefan nickt übrigens, <lacht> nicht zu meinem ja, jein. Ähm, am Anfang ist die Konzertillusion total da, weil du hast äh, in etwa auf die 1 zu 1 Größe diese vier Personen auf einer Bühne mit Instrumenten, die spielen. Du hast davor eine live -Band. Das heißt, du hast immer dieses Live-Musik-Gefühl noch dazu. So, dazu werden links und rechts riesengroß die Gesichter eingeblendet, wie auf Konzerten, wie man das kennt, wenn man hinten Reihe 300 steht und Robbie Williams gerne in groß sehen möchte, der ist aber, in, die du siehst, in nur Ameisen groß, links, rechts große Bildschirme, dann hast du einen groß. So ähnlich war das da auch. Dann ging das aber über in so eine Art Videoschnitt. Das heißt, du hast, es sah super aus, aber du hattest halt nicht mehr diese vier kleinen Personen in der Mitte, die Musik gemacht haben, sondern du hattest wie so ein Musikvideoschnitte drin auf einer riesengroßen Leinwand. War auch cool, aber
3: mich zumindest hat es ein bisschen aus dem Konzerterlebnis rausgenommen. Ja, ich glaube, das haben die gemacht, damit man nicht, ich weiß nicht, ob man gedacht hat, das trägt nicht über die Dauer des Konzertes, aber ich habe mich auch gewundert, aber es ist, dadurch ist es natürlich an dem Abend insgesamt total abwechslungsreich. Ist es. Ist also es. es ist keine Minute langweilig. Das also stimmt. Ist so, aber ja, okay, jetzt sind wir natürlich auch schwer... In, schwer froh. Wir Nein, sind natürlich genau. schwer, schwer infiziert, aber
2: <lacht> so, und zwischendrin hast du dann halt tatsächlich diese vier älteren Stimmen, die aus jüngeren digitalen Körpern sich an das Publikum wenden und denen irgendwas erzählen. Das Doofe ist natürlich, wenn das Publikum zwischendrin jubelt, kann jetzt die digitale Stimme nicht kurz eine Pause machen und die Leute fertig jubeln lassen, sondern da wird dann weiter erzählt, Was mir persönlich ein bisschen, also ich konnte nicht alles verstehen, weil einfach alle vollkommen
3: ausgeflippt sind. Da müssten sie noch mal eine KI dran koppeln, die die Lautstärke-Regelung misst und dann erst reagiert. Und Benny sagt zum Beispiel, das Erste, was er sagt, ist, to be or not to be is not a question anymore. Philosophisch. Schwer, ich philosophisch. denke
1: auch gerade noch ein bisschen drüber nach. Ja, ja, bisschen Aber wenn ich, wenn
3: ich als digitaler Avatar rumlaufen würde und wüsste, das tue ich in, in 100 Jahren, kriege ich das vielleicht genauso noch, dann würde ich das vielleicht auch sagen.
0: Hm, das stimmt. Was hatten jetzt eigentlich den Unterschied gemacht zwischen äh, deiner, äh, deinem Erlebnis,
3: Stefan, und
0: Shantis. Was, was ist da, äh, weil du ja bei der Premiere
3: dabei warst. Was war da anders? Da gab es natürlich die echten Alten noch, äh, die auch da waren. Die oh. wirklich vier echten alten Abas auf der Bühne. Das war für mich das erste Mal. Ich hatte bislang nur Björn und Benny mal gesehen in echt. Und Jetzt habe ich sie alle viermal gesehen. Und das ist wirklich, ein, hat Seltenheitswert, dass sie sich alle viermal zusammen zeigen und dann auch auf einer Bühne. Das hat es in den letzten 40 Jahren, glaube ich, zwei-, dreimal höchstens gegeben. Und das war vielleicht auch jetzt das letzte Mal, dass es das gegeben hat. Und das hat es natürlich, für mich war das echt so, einmal wollte ich sie mal sehen und vielleicht war es das letzte Mal sogar. Das fand ich jetzt ganz interessant. Sie sind aber auch ja wirklich Mitte, also Nee, das ist glaube ich, 72 und Frieda 77. Also die sind alle jetzt so in den 70ern. Und ähm, ich konnte dann im Publikum die alten Sitzen sehen, weil die haben sich einfach, das fand ich auch total schön, die haben da kein großes Brimborium gemacht, außer dass sie ankamen, über einen roten Teppich gelaufen sind, na klar, mit der ganzen Presse. Aber bei der Show selber haben die sich einfach ins Publikum gesetzt. Übrigens in der Nähe von Königin Silvia und Karl Gustav. Die waren nämlich auch da, das schwedische Königspaar. Und ich konnte dann mich umdrehen, auf die alte Agneta schauen und nach vorne auf die junge Agneta schauen. Und ich glaube, Agneta guckte mindestens genauso fasziniert nach vorne wie ich.
2: Um.
1: Die haben ja dann auch, außer sich einmal digitalisieren zu lassen, nicht mehr so viel dafür getan. Oder haben die noch neu eingesprochen, ja. neu Nein, 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 alles? nein. Also sie ja. haben
2: die, alle Lieder tatsächlich äh, irgendwo in äh, Schweden eingespielt mit ihren, also so wie sie sich auf der Bühne bewegt haben, natürlich in was älter, aber sie haben alle Lieder wieder eingespielt. Und ähm, dann sind die Digitalisten hingegangen und haben teilweise die Tanzszenen mit jüngeren Personen nachtanzen lassen. Aber so dieses, was Benny zum Beispiel klassische Gesetze, er hat quasi so ein digitales Piano vor sich. Da ist so ein Mikrohalter, wie wir jetzt zum Beispiel auch hier an dem Tisch haben. Und wenn er sich hinsetzt, nimmt er sich den Mikrohalter und äh, zieht den sich hin. Und das hat man früher so in den Videos auch gerne mal gesehen, wie er das macht. Das macht er wieder so. Aber wirklich, das glaube ich nicht, dass sie das aus dem Video rausgenommen haben, sondern das ist einfach der alte Benny, der von Kopf bis Fuß mit diesen komischen Ping-Pong-Bällen vollgeklebt war, der in diesem Studio in Schweden sich dann irgendwann an sein Piano gesetzt hat und wahrscheinlich genau das gemacht hat. Aber also, alle Lieder sind neu eingespielt mit den Mannerismen der alten Abbas.
3: Aber sie haben tatsächlich, glaube ich, also sie haben das fünf Wochen lang, jeden Tag sind sie in so ein Studio gegangen, haben sich diese Anzüge angezogen und haben sich da mit dieser Capture-Motion-Technik, vor allen Dingen ähm, haben die ja die Gesichtsmimik damit aufgenommen. Und dadurch sagen sie ja, es ist wirklich ein digitales Abbild von uns. Und ich glaube schon, dass die aber die alten Videos, habe ich irgendwo gelesen, Videos mit eingespielt haben noch in diese... Avatar-Entwicklung. Also die haben wirklich versucht, Abbilder zu schaffen mhm. und es ist keine Coverband oder so und durch dieses Live-Effekt, es gibt ja auch andere Versionen der Songs, ich weiß nicht, ob dir das, ist dir wahrscheinlich sowieso aufgefallen, Thank You For The Music mit Akkordeon anstatt mit Piano, mhm. ein A Cappella-Intro bei When All Is Said And Done, das sind ja alles so Dinge, die dieses Erlebnis so ähm,
2: also für die, ja. Die Illusion
3: so perfekt machen, dass es ein Live-Konzert ist. Es hört sich eben anders an als von Platte. Es ist keine Playback-Show. Also gefühlt nicht.
2: Das ist schwer zu erklären. Ja. Es
3: ist sehr spooky.
1: Aber Stefan, du hast es bestimmt zweimal gesehen. Mindestens. Ich gestehe. Ich hab's mir gedacht. Ach, aber was? zufällig, weil das eine Mal bin zufällig. ich da. Zufällig. zufällig. Die Karte
3: zufällig. war morgen. Da kommt einfach da nichts da. für. Ja. Nein. Nein, das kam ja so wie, wie Weihnachten so. Also ich kam an diese Karte für die Opening Night ja über den Fanclub. Die hat aber übrigens den Fans auch geschenkt. Also von daher hatte ich natürlich schon eine Karte gebucht für später. Und die konnte ich, die das musste ich ja jetzt zweimal gucken. Ja, was also will man machen?
1: Ne? Ja, ich würde es mir auch zweimal angeschaut. Ist das zweite Mal besser?
3: Das ist genau so faszinierend wie das erste Mal. Also ich muss echt sagen, ich habe auch gedacht beim zweiten Mal, mal gucken, ist das jetzt, also man, man steht da wieder. Ich hatte, da war ein Ehepaar vor uns, er war großer Fan und der hatte wirklich die Hände vor den Augen, Tränen in den Augen und konnte es nicht fassen, wie realistisch das ist. Also das ist, es ist wirklich, wirklich spooky. Und das war so schön, die Le Reaktion der Leute zu sehen. Ich war jetzt zum Glück ein bisschen entspannter <lacht> als bei der Opening Night. Vielleicht ähm, konnte ich es da auch ein bisschen nochmal anders äh, genießen.
2: Ich habe gelesen, dass ähm, das Publikum nie ganz verdunkelt wird, sondern dass immer eine gewisse Helligkeit in dieser Arena ist, damit du siehst, wie die anderen Leute auch reagieren. Heul. Damit du noch ja. mehr in die Emotionen reinkommst. Das heißt, du bist nie ganz alleine mit deinen Emotionen, die es hoffentlich bei dir auslöst, sondern du hast immer dieses Gruppengefühl, weil du die Leute auch siehst, wie die abgehen, wie die da auf, die springen, tanzen, singen, whatever.
3: Also bei Dancing Queen sitzt keiner in dieser Arena. Das ist echt faszinierend. Also keiner sitzt da mehr. Das, ist, das ganze Ding explodiert quasi vor Begeisterung. Ja. Und wir mit.
2: Ja, aber sowas von. Und ja, ich will auch noch mal
3: man muss das, also man, ich bin ja mal gespannt, wie lange das noch läuft in London und wo es dann hinkommt. Also ich glaube schon, dass das nochmal woanders auch aufgebaut wird. Vielleicht der sogar nach Deutschland, wer weiß. Düsseldorf. Vielleicht in Düsseldorf, das wäre doch was. Dann müsste ich ja jeden Abend da hingehen.
2: <lacht> Dauerkarte, Dauerkarte finde ich eine schöne Idee. Äh, ich, hatte, ich hatte tatsächlich, äh, war das in der Rheinischen Post oder irgendwie irgendwas hier in der Nähe? Es war mal kurz die Überlegung, ähm, London oder das Rheinland? Oder das Ruhrgebiet. Ruhrgebiet? Ruhrgebiet. war es tatsächlich. Und dann haben sie sich nur für London entschieden, weil da die Hauptsitz, glaube ich, von Industrial Light and Magic ist. Das ist doch kein Grund. Nein. Ich meine, oder? Ach,
3: ich das, das ist cool.
1: doch alles digital. Also ja. muss man nicht an Standort bezogen denken. Ich,
3: ich glaube aber, dass da wahrscheinlich viel Marketing hintersteckt. Und eine Weltpremiere von Abba Voyage in London hört sich vielleicht anders an als Abba Voyage in Wanne-Eickel.
1: Wittenherdeck.
0: <lacht> Was du mich in wo ich <lacht> oh. Und ich glaube, dass
3: das dass natürlich in so einer Stadt wie London, wo tausende Touristen ständig hinkommen, irgendwann in so einem Standard mit drin ist als Besichtigungstermin, das werden die wahrscheinlich, die sind ja immer schon auch, kommerziell interest, äh, interessiert, interessiert gewesen. Ja. <lacht> Merchandise,
2: ich sage nur ganz kurz Merchandise. Wo Wo Merchandise. Wurde, wurde das
1: Gerücht für Deutschland vielleicht auch so kolportiert <lacht> im Ruhrgebiet und bei den Franzosen hat man gesagt, oh, es, es kommt in die Champagne ganz bestimmt oder London. Paris oder London. Oder, ja. London.
2: Paris oder, London. oder vielleicht Rom oder London. Wahrscheinlich ist das wirklich eine Pressemitteilung, die landesbezogen ja. rausgegangen ist, habe ich kurz darüber nachgedacht.
0: Aber dann hätte man nicht Ruhrgebiet gesagt. Meinst du?
1: Vielleicht haben die in Bayern aber auch was anderes gesagt. Auf der Theresienwiese ist es demnächst. <lacht>
3: Wahrscheinlich. Aber ja. Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wäre schon ein idealer Standort, wenn man an die großen Aberländer, Niederlande und Belgien denkt, wo es ja ganz, ganz viele aberfans fans gibt. Daher wäre das Einzugsgebiet direkt da. Aber ich fände Düsseldorf auch super. Ich meine, mit dem Flughafen, diese Leute können direkt hier hinkommen. Ja, absolut. Ne? Die aberarena arena sollte, finde ich, auch nach Düsseldorf. Finde ich auch.
0: Ja, dann
1: Ich muss kurz
3: los ein paar Kostüme nähen. Merchandise. <lacht>
0: Ja, das ist übrigens
3: auch so, dass viele, die da hingehen, auch gerade die Jüngeren, in ihrem Glitter-Flitter-Outfit mit Plateauschuhen und man kann ja auch alle möglichen Sachen bestellen von den Kostümen von ABBA und da viele auch in diesem Outfit rumlaufen. Das ist wirklich wie eine große Party, wie ein Konzert. Also es ist wirklich wie, als würde man auf ein Konzert gehen. Absolut. Und dann steht man natürlich hinterher verstört am Merchandise-Stand und kann sich gar nicht entscheiden, wie viele T-Shirts man kauft. Nicht, ob man welche kauft, sondern wie viele.
1: Shanti gestehe, war es ein Monatsgehalt, das umgesetzt wurde in äh, T-Shirts?
2: Ich möchte das nicht sie weiter Sie verdient kommentieren. ja nicht viel. Das stimmt. Es, es war eine Tasse, eine Jacke, zwei T-Shirts, Socken. Die Jacke?
3: Diese schwarze?
0: Ja, klar. <lacht> ich fand die cool. Ähm, was war es denn noch? Socken hattest du auch, wie der Stefan, ja. oder? Ja.
3: Also die habe ich jetzt, die Socken, ne? hier. Ich zeige ja. sie nochmal ja, gerne. Die schönen blauen Socken. Ja. Tolle Socken. Die, die gibt es in, in vier
2: Farben. Das, genau. In den vier Avatar-Farben, die ja überall sich wiederfinden wieder. In den vier
1: Avatar-Farben? Heißt das wirklich ja. so? Ah, also ja.
2: den, den Vieren wurden Farben zugeordnet und ich findest du auf vielen der Merchandise-Sachen findest du die wieder.
1: Nee, ich habe gerade gefragt, wegen der Avatar mit BB geschrieben. Ja, hast ja, du das ja, so ja. gesagt? Ja, ja. Okay, dann ja. habe ich den Wortwitz dort wirklich gehört. Ja, hast Bling. du. <lacht> Fünf Euro in die Wortspielkasse.
2: Großartig. Also es ist eine unglaubliche Gelddruckmaschine, die sie sich dahingestellt haben.
3: <lacht> ja.
0: Aber es wird auch viel gekostet haben. Also der technische Aufwand ist doch bestimmt immens. Dafür, das glaube ich oder? auch. 14 Millionen?
3: Nee, ich habe gelesen, 140 Millionen Pfund hat das
2: gekostet. Eine ne einzelne Vier war ja, drin. Dann und dann auch dann, viele aber das ist Socken jetzt nicht, das müsste man also.
3: nachschlagen. Das ist jetzt keine verifizierte Zahl. Ich habe es nur aus der Erinnerung mal irgendwo gelesen, glaube ich.
1: Wie oft läuft es denn? Jeden Tag dreimal? Morgens, Mittags und nee. die Soiree? Jeden Abend und am Wochenende
3: nachmittags nochmal. Nachmittags um drei und abends um sieben. Und was kostet das, wenn ich da jetzt... Also ich war da in diesem Innenraum, wie früher beim Konzert, so mit Stehen und Party machen, das waren 70 Pfund.
2: Also ich versuche mich dran zu erinnern. Ich glaube, Sitzplätze waren 130 Pfund. Irgendwas um die Kante. Da
3: kann man ja umgerechnet zweimal dafür in den Innenraum fast gehen.
2: Ja, aber wenn man vielleicht ein bisschen nicht so stehen kann.
3: Dann sind Sitzplätze natürlich besser. Das leuchtet mir.
2: Es gibt aber sogar noch kleine Tanzbereiche unterm Dach. Für Gruppen. Für Gruppen. Dann kannst du dir so ein Gruppentanz-Dings buchen für viel Geld.
1: Ich sehe die LVP, KVM. Wie heißt es doch gleich? Ihr müsst einen Betriebsausflug machen.
2: LVP, KVM.
1: Betriebsausflug in den Dance.
2: LVP. KOM. Um unsere Webseiten nochmal zu nennen. Ach, meinst LWP-KOM.de? <lacht> Korrekt. Ja. Kannst du das nochmal hören? Das habe ich jetzt gerade nicht so.
0: LWP-KOM.de. Zeit für den Jingle. Ping. Na, ne? -Couture. Couture.
1: Zurück zum Thema. Ihr ladet uns alle ein und wir fahren dann in den dance oder? Dann sind wir zwei auch mal aber Fan. In gleicher Größenordnung.
0: Die, die LWP soll alle einladen?
1: Ich schlage das einfach nur so vor
0: können wir uns nicht leisten.
2: Ja, aber Karouche Couture, nach dieser Hochzeitsaison.
0: Ja.
1: Hm.
0: Wegen dir können wir keine, konnten wir lange nicht aufnehmen, weil alle jetzt geheiratet haben. Und die wollten ja alle die Brautkleider von dir haben.
3: Gott sei Dank. Ja. Und man kann ja sogar in der Bibliothek heiraten. Wusstet ja. ihr das? In, also in ja. unserem Stadtfenster, in dem Raum, ist ein offizieller Trauraum des Standesamtes Düsseldorf. Und das kann man buchen, man kann in der Bibliothek heiraten. Und wir hatten auch schon die ersten beiden Hochzeiten im Juli hier. Et Carouche Couture. Christiane und ich kommen und singen Dancing Queen. Oder I do, I do, I do.
2: Oh.
1: Ich stecke jetzt echt in der Zwickmühle. Wie komme ich da wieder raus, ohne irgendjemandem im das Schienbein zu treten?
0: Gar nicht. Rudern, <lacht> oh, dann, oh, dann. <lacht> äh, Wir waren bei aber Ja, ja. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn
2: euch die Wir jemand waren ihm, bei Aber. Ja, wir, ja, wir. du warst wo? zweimal bei aber
1: <lacht>
2: Wenn
0: man dich fragen würde, hör mal hier, geh doch mal nach London. Würdest du machen? Ja, schon. Geh doch mal nach London, ja. Ähm, was kommt da noch zu? Der Flug und Hotel das kannst
3: ja auch mit dem Zug fahren. Geht auch. Und Hotel natürlich, klar.
0: Oder man kommt an, geht hin und fährt dann wieder zurück. Das ginge sogar
3: so. mit der Nachmittagsvorstellung. Wir haben das mal durchkalkuliert. <lacht> <lacht> das ist aber jetzt so, also klimamäßig ist das natürlich wirklich, hinzufliegen, ins Konzert zu gehen und wieder zurückzufliegen, ist natürlich, ähm, ja. ja. Ne? Also das, Aber theoretisch, zeitlich ginge das.
0: Apropos Klima, da wird ein bisschen Strom verbraucht. Wie ist das, machen die einen Ausgleich dafür oder haben die Sonnenkollektoren, stehen Windräder daneben oder sind die direkt ans Atomkraftwerk angeschlossen? Also die Bäh. Nachhaltigkeit
3: dieser Bäh. Show weiß ich nicht. Es wird auf jeden ähm. Fall Strom verbraucht. Oh ja.
1: Das wird aber auch mit jeder Laser, Licht, Technik, Ton, Whatever-Show bei jedem Fußballstadion auch mit verbraucht. Und bei jedem
3: Konzertbesuch auch. Ja. Also ich alle. glaube,
1: da müsst ihr aber, Frau Fans, euch nicht noch zusätzlich Gedanken drum machen.
3: Dafür müssen wir uns nicht schämen. Die Stones ja. haben auch Stromverbrauch. So ja,
0: was. ja, allein der Herzschritt
3: machen. Ich wollte es auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, das haben die Avatare natürlich nicht nötig. Ne? Die sind ja immer jung jetzt. Ja. Und in dem Vorwort zu dem Programm steht ja auch, this will lead to new adventures in the future. Also, wer weiß, was diese Avatare noch mal machen werden.
0: Aber ist das jetzt ein Vorbild für andere Bands, das zu machen? Glaubt ihr, ich wenn ihr das schon, gesehen habt, das wird also es öfter gehen? Ich geben? glaube,
2: das ist tatsächlich der Anfang einer neuen Zeit, was sowas angeht, was die Möglichkeiten angeht. Glaube ich schon. Also, also ich kann ich, mir nicht vorstellen, dass sie jetzt anfangen, wieder Elvis äh, auszugraben.
3: Ich glaube, die müssen oh, schon noch leben, Show die Leute, Bewegung. mit denen die das machen. Ja. Also, dass das so realistisch rüberkommt und so echt, glaube ich, ist wirklich entscheidend. Das dass, heißt, mit den Beatles,
0: das kann ich mir jetzt endgültig abschminken.
3: Mit den Beatles man kann es versuchen, aber ich
2: glaube nicht, dass es einer solchen Professionalität ja. und Nee, weil wird, ich mein,
0: bei da gibt es noch zwei und die anderen zwei. Nein.
2: Ja,
3: also das wird schwierig. Und Du
1: Vielleicht musst
0: zwei hölzern und zwei nicht so.
1: Ich glaube, man muss dann aber auch jemanden finden, also eine Gruppe, ein Band, eine Person, die so einen Ikonencharakter hat wie aber. Es kriegt ja keinen Hahn danach in zehn Jahren, ob man Ariane Grande als Avatar sieht. Wer? Behaupte Wen? ich jetzt mal. Was? Das kann ja nicht sein, was sich was ich durch Mode, durch Musiktrend sich selbst überlebt. Und aber ist ja seit... Der ein oder anderen Generation schon gefragt. Also, Mick Jagger
3: will sich es ja mal angucken in London, hat er gesagt, in einem Interview.
2: Ich glaube, ein BG
3: war auch schon da. Ja, Barry Gibb hat es Der auch letzte BG, oder? Ja, gibt es auch nur noch einen. Gibt es den Film, da, der da, letzte lebt, Bee da lebt
1: leider keiner mehr. Also, die BGs sind raus. Diese technische
3: Seite, das betonen Sie ja auch nochmal in diesem Programmheft übrigens, dass aber eigentlich ja immer auch neueste, also. Popmusik war für sie auch immer neueste Technik einzusetzen. Also Benny hatte immer den neuesten Synthesizer. Die haben immer das Studio auf dem neuesten Stand gehabt, technisch. Die haben immer versucht zu experimentieren. Und das ist vielen nicht, also wenn man die Hits kennt, nimmt man das nicht so wahr, aber die haben sich mit den Alben ja schon so weiterentwickelt, dass man das auch merkt, dass sie technisch sich weiterentwickeln wollen. Was ja dann auch immer hoch kritisiert wurde, dass das alles so perfekt übereinander gemischt ist. Und die waren ja auch die Ersten, die in den 70ern so kommerzielle Filmchen gemacht haben, also Videoclips später in den 80ern. Und sie haben eigentlich immer schon irgendwas gemacht, was irgendwie neu war und was auch total kritisiert wurde. Also ich finde, das zieht sich bei ABBA schon auch durch. Also die Clips wurden damals auch kritisiert. Und jetzt wird das Digitale kritisiert. In 20 Jahren ist das vielleicht normal. Also sie waren da mehr Vorreiter an einigen Stellen, als man das, glaube ich, so als normaler ABBA-Hörer so denkt.
1: Wird es denn wirklich kritisiert? Also werden, wo sind die Stimmen laut geworden, dass diese Show in Kritik steht.
3: Also wenn man im feuilleton mal liest, <lacht> da sind mir natürlich auch Artikel zugespielt worden, wie die Kritiken zugespielt. da sind. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Herr Fall Kurier. ist es da schon so. Äh, auch kritisch, so ist das ist ja ein wirklich ein Live-Erlebnis. Also man hat schon diese Faszination gemerkt, so nach dem Motto, na ja, sie haben das gemacht, was ging. Das ist wirklich State of the Art. Aber dann wurde natürlich kritisiert, dass es dann eben doch nichts geht über ein echtes Live-Erlebnis. Und ich weiß nicht, also man, man kann ja immer was finden. Und man muss sich, ich meine, wenn man, wir sagen ja auch nicht, das ist wie echt, sondern es ist, die Illusion ist, ist perfekt. Und das für Fans, das ist natürlich für Fans, ist das natürlich toll, dass eine Band sowas macht. Absolut. Und ich finde es mutig auch, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber Sie haben aber, vorher gesagt, wenn das nicht absolut faszinierend wird für diejenigen, die es sehen,
3: werden sie es nicht machen. Darum hat das übrigens auch so lange gedauert. Das hattest du ja beim letzten Podcast gesagt. Sie haben es immer wieder angekündigt und immer wieder verschoben. Die haben diese Songs aufgenommen. Und da waren sie auf dem Stand, wir machen eine Hologrammgeschichte. Und dann ist denen irgendwann klar geworden, das ist überhaupt nicht der neueste technische Stand. Und haben dann nochmal neu angefangen, dieses ganze Voyage-Projekt mit einer neuen Technik zu machen. Und dann kam Corona und so weiter. Und deswegen hat das ja insgesamt jetzt fünf Jahre gedauert. Und massig Leute haben daran gearbeitet dass es da zu diesem Ergebnis kam.
0: Aber Shanti, du, äh, die viel Bildbearbeitung macht und, und Filme und solche Geschichten, hast du da nicht nochmal einen anderen Blick drauf? Guckst du nicht kritischer, wenn dir jemand da sowas vormachen will? Ja, leider.
2: <lacht> nicht leider ähm, wegen dieser absolut großartigen Technik, sondern leider, weil es mich selber ein bisschen aus der Illusion wieder rausgenommen hat. Ich hätte mich da gerne, glaube ich, auch wieder so absolut reingeschmissen, was ich aber irgendwie dann nicht kann, weil ich dann gucke so, ach, fallen die Haare jetzt richtig? Ist das wirklich realistisch? Sehe ich ist, ist das wirklich jedes Haar, was ich da jetzt in Groß sehe oder haben die ein bisschen gefusselt? Und was ist denn eigentlich mit den Pailletten? Glitzern die denn jetzt richtig und wie ist der Lichteinfall? Also, ich habe mich dann zwischendrin erwischt, dass ich dann mal so ein bisschen deutlicher geguckt habe. Poren sind die jetzt sehr symmetrisch oder ist da jetzt so ein, eine KI dahinter, die das Ganze dann so wie ein echtes Hautbild fraktalisiert und so und dann dachte ich mir so, ach, ach, ist jetzt eigentlich auch egal. Hey, tanzen! <lacht> und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? <lacht> äh, ich fand es zwischendrin tatsächlich ein bisschen zu glatt. Also ganz in den Großaufnahmen. Ähm, wenn du dann vergleichst mit wirklichen Aufnahmen von Menschen, weißt du, dass das halt ein bisschen nicht so scharf ist, wie das, was sie da gezeigt haben. Also das war mir teilweise zu viel
3: HD. Mhm. Findest so du machen. denn, dass die unterschiedlich gut gelungen sind? Da haben wir noch mal drüber diskutiert, wie die Einzelnen sind. Ich finde ja, am besten sind ja äh, Frieda und Benni. Agneta
0: äh, habe ich zwischendrin auch so gedacht. So,
3: ähm, das ist schon interessant. Ist
0: die Blonde oder die ja. Dunkelhaarige? die Agneta <lacht> und Frieda ist die Dunkelhaarige.
1: Oh, Chrisse, du bist raus.
0: Ja. Aber Schade
3: neben eigentlich. mir stand War's ja gut. jemand, der, der fand das auch so realistisch. Und äh, da habe ich geguckt, auf einmal äh, sagt er zu mir, I think I fell in love with a young Benny. <lacht> also war die Illusion wohl doch perfekt.
2: Ups, ich. auch ich hatte das Gefühl, dass Frieda besser ist als äh, die Blonde. Aber der Blick war manchmal so ein bisschen so sehr weg. Verträumt. <lacht> ja, sehr verträumt.
1: Wie viele Menschen gehen denn da so rein? 15.000? <lacht>
0: Nein, 3.000. 3.000 nur?
1: Das ist gar nicht mal viel, ja. oder?
0: Blauschig ich schön. Und ja. die können die können laut sein. Ja, und die weinen miteinander.
1: Ja, die müssen sich auch alle einmal in den Arm legen. Das dauert bei 15.000 halt so viel. Ja, Man merkt, ja. das wir ein bisschen lästern, ne?
0: Nein, das nein, ist, nein. Meinst du, die machen das alle sich gegenseitig? Gruppenkuscheln <lacht> bestimmt, das ist so ein ja. schwedisches
1: Ding seitdem. <lacht> ah, ja. Aber ja, als abba
3: hat man ja irgendwann so eine Teflonschicht, schicht Weil man, <lacht> man kennt das ja. Es gibt ganz viele Leute, die aber total doof finden. Das perlt so alles an mir ab. Also,
0: aber finde ich total gut. Also ich, ich mochte auch die neuen Lieder jetzt, weil die eigentlich sind wie die alten. Und ich bin ja so bei Musik, bei Filmen, anderen bestimmt auch, aber ich bin so, wenn ich Mainstream-Musik höre, ich falle sofort drauf rein. Ich wip sofort mit und so. Also das, ich fand das super.
2: Ach, schön. Hm.
1: Also ich finde auch die Musik von Aber um mich auch zu rechtfertigen. Ich höre es gerne, ich singe lauthals mit alleine in der Küche. Nicht, wenn jemand zuhört. Ich finde es halt auch nur sehr süß, euch zwei zu sehen mit Glitz Glitzern in den Augen und mit den äh, Grinsen von einer Kopfhörerhälfte zur anderen, wie ihr begeistert darüber erzählt und ihr beim letzten Mal auch schon euch in Aber sofort verloren habt. Und ich glaube, daher rührt so ein bisschen unsere kleine hochgezogene Augenbraue hier auf der Seite des Tisches. <lacht>
0: Nein, nein, wir hören euch wirklich, wir können euch stundenlang zuhören, aber der Podcast darf ja nicht, also wir haben jetzt lange keinen gehabt und natürlich kann das ein bisschen länger sein, aber, äh, ja, aber redet ruhig weiter, quatsch ich, quatsch dazwischen, Entschuldigung.
1: Ihr müsst noch zehn Minuten Platz lassen am Schluss, damit ihr noch singen könnt, nur so.
2: Na, wir haben, wir singen gar nichts mehr, weil so wie ja. uns Philipp hinterher ausgeschimpft hat beim letzten
3: Mal, wie furchtbar aber das war. In so einer Konstellation, wie wir hier sitzen, singen die beiden Frauen doch.
1: Wunderbare Idee. Ich sitze langhaarig und äh, ziehe das Mikro zu mir.
0: Irgendwas ihr euch Jungs nicht? Ich Jetzt singt nicht. doch mal. Nee, ich kann ihr... nicht
1: singen. ich kann nicht singen.
0: Ich äh, kann leider nicht so viele. Nee, wir
3: lassen nee. das. Wir, wir lassen, lassen das schade. schade, schade. schade. Müssen aber was vom Band einspielen?
0: Ja, genau. Ja, und dann
2: verklagen die uns und wir werden nie wieder. Nein, nein. Wir können da nicht einfach Abo abspielen. Unseren gefühlten 5000 Zuhörern.
0: Ja. Ja, äh, danke, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast, um uns über die Bibliothek was zu erzählen.
3: Sehr gerne. Ich habe es ja versprochen, und, ich lade und, euch ein, wenn genau. wir eröffnet haben.
0: Und eine Führung hatten wir ja auch. Ist auch sehr schön. Ich hoffe, die Aufnahme von der Führung kommt so halbwegs gut rüber und die jetzt kommt noch besser rüber. Danke auch für den Einblick äh, in äh, die Welt von ABBA in London. Aber du warst ja vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast Agnes trifft. Insider werden wissen, Agnes aus dem Agnesviertel in Köln. Echte Aberfans sollten sich den Podcast auf jeden Fall mit dir auch noch anhören, weil eine Stunde lang aber von vorne bis hinten, von oben bis unten mit den lieben Kollegen aus Köln. Also nochmal mal eine Empfehlung. Super. Ansonsten sind wir offen für Fragen.
2: Ich leite sie dann an Stefan weiter. Wenn ihr irgendwas zu Aber wissen möchtet, Stefan weiß alles.
3: Ich kann auch alles nachgucken. Ich bin ja Bibliothekar, <lacht> habe ich ja schon gesagt. <lacht> hm,
1: wie geschickt eingebunden.
3: Ja, und denkt dran
0: mit dem Sofa. Ne? Das würde Frau Kemper dann endlich mal sagen können.
1: Das schöne gestreifte Blocksofa. Ja,
0: wo ja. das herkommt.
1: Guck mal, das habe ich sogar schon gesehen. Ja. Vor ein paar Jahren. Ja. Ja, ich war, glaube ich, in der alten Bibliothek. Bei einem, ich weiß gar nicht mehr so 100% wer es war, es war irgendwas über Einzelhandel und, nee, stimmt nicht, ich war über den Einzelhandel da, es war Instagram und Facebook-Posts in Mode verbunden, ja, ich weiß es nicht mehr so 100%. Wir,
3: wir haben ja immer ein Überthema beim Blogsofa und da gucken wir nach Menschen im Internet zu, ob wir jemanden finden, der interessant ist und die da war das Oberthema mal Fashion und Mode. Ja,
1: ja ich war nicht mit allen Anwesenden so einer Meinung, deswegen... Äh Ah, okay. Also die Veranstaltung selber war gut, die Meinung, die, da mir, die ich mir angehört habe, habe ich nicht immer so geteilt. Anderes Aber das Thema. ist doch schön, also wenn ja, Leute mal andere
0: Meinungen haben, nicht?
1: <lacht> Lass mich kurz in meine Facebook Timeline schauen, andere Meinung. Oh ja, geht schnell.
0: Ja, Hashtag andere Meinung.
1: Ja. Ja. Anderes Thema, wir können den Stefan jetzt auch wieder in sein Büro gehen lassen. Du musst bestimmt als Geschäftsführer leitender Mensch hier noch ganz lang arbeiten.
3: Nein, heute ist das mein schönster letzter Termin. Juhu.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und Schön,
3: dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut, gerne. dass ihr die Einladung angenommen habt. Und, Und im ähm, nächsten ja. Jahr
0: schauen wir wieder rein. Ne?
2: Jedes,
3: auf, jederzeit auf. herzlich willkommen. Wenn wir, mal wieder was, wenn wir hier mal Avatare haben, dann sage ich Bescheid.
2: Okay, letzte Info für unsere Hörer. Wer hier selber mal einen Podcast aufnehmen möchte, wie müsste das passieren?
3: Also wir haben hier das Library Lab Studio, in dem wir sitzen. Und wenn man eine Bibliothekskarte hat, kann man das kostenfrei reservieren bei uns. Und dann kann man hier wirklich in dem Raum, so wie wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, das nutzen mit einer SD-Karte. Kann man einfach die Audioaufnahme mitnehmen. Und ihr nehmt das ja auch so wahr, das ist wirklich toll. Man hat echt einen tollen Sound. Und man kann aber hier auch Video- und äh, Fotobearbeitung machen an den PCs. Okay, man braucht da keine Einweisung für oder sowas? Man Nein, das stellen wir hier im Grunde zur Verfügung.
0: Alles klar. Was für eine coole Bibliothek. Ja,
1: für 20 Euro im Jahr.
3: Ja, ja, 20 Euro im Jahr und bis 21 sogar kostenfrei.
1: Ja, da sind wir alle drüber, glaube ich. Ich, glaub, ich wollte es nicht so sagen, aber <lacht> ich
3: wollte es zumindest erwähnen. <lacht> jo, super. Cool. Ja, ja, super. Dankeschön. Dankeschön. Dann Dankeschön. Äh, wollen wir
0: hoffen, dass das mit der Aufnahme geklappt hat und wir erzählen die ganze Zeit, wie gut das ist. Und hinterher kommt doch nur die Schrammelsaufnahme. Kann doch jemand von euch eine Straßenbahn nachmachen, damit auch unsere Hörer wissen, wir waren es wirklich? Hüt, äh, hüt.
1: Rammel. Hüt, hüt, tü, tü, Wir können das Outro oder Intro ja wieder bei mir Ah ja,
0: das okay. geht. Alles klar. Dann. Ja, Danke.
1: Ja, mal danke, dass ihr mir die Führung organisiert habt. Habe ich das, die Zentralbibliothek auch mal gesehen?
0: Ja, mal cool, gucken. Dann oder? haben wir wieder ganz viel über Aber erfahren. War toll mit dir auch, Schatzi. Danke.
2: Nach gerne, gerne. Ich sag ja, ja, bei Fragen, Fragen, jederzeit.
1: Und das nächste Ach. Mal leihe ich mir direkt eine Ukulele aus und werde mitspielen, wenn ihr Aber singt.
0: Doch, ja. Das ja, hilft. ja, ja. So Musik ist Moment, auf jeden Fall, das sehr macht ja
2: komplett neue Neuronen
0: und so.
1: Das macht ja besonders Logo. bei den okay.
0: bei den Zuhörern mm. <lacht> ja, ja, ja. Ja, das sind die, äh, die
2: Schmerzrezeptoren dann irgendwann ähm, ja äh, das Wetter ist toll ein bisschen warm vielleicht aber ich finde jetzt gerade funktioniert das mit dem geht
0: raus spielen doch eigentlich ganz gut oder
1: das das absolut
0: super. aber bewegt euch nicht zu viel nein ja. nicht, nicht allzu sehr
1: geht ja, raus und Ukulele viel Tränen. spielen.
0: Ja und Wasser
1: trinken. Bei, ja, bei, Herrn,
0: Wasser bei Herrn Philipp kriegen. genau. Machen wir. I do, I do, I do.
1: Dann sehen wir uns demnächst. Toller, so ja, viele
0: Freunde. Ja, hast du schön aufgenommen? Fortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.